0: navegar para cima. Ah, eu estava divulgando um outro livro, porque eu também sou editora, e eu estava lançando uma antologia chamada Sobreviver, Resistir e Lutar, é, do Projeto Alepa, né, e, e aí um amigo me indicou, é, me chamou, né, ah, vou levar você para falar com o JC, que era o, o responsável né, pela rádio é, música tá na pista, é uma rádio web e tal, e me convidou para participar, da... ser é entrevistada, na verdade, né? Ah, o, o JC vai adorar, não sei o quê, ele vai gostar de conhecer esse aqui, o pererê, pererê. Enfim, participei da entrevista, e na, no meio da entrevista, o, o, o João, né, que é o, J, o JC, é, J.R., aliás, J.C., porque o nome dele é João Carlos, né, João Carlos Ribeiro. Aí ficou, ele, ele gosta de ser chamado J.R. Aí o J.R. falou, ah, Adri, porra, tu não quer trabalhar com a gente, não? E tal, e me fez o convite para participar. E aí eu fiz, foi coisa pouca, assim, eu apresentava um programa, que era às quartas-feiras, é, chamado A Hora da Mesa, é, o meio-dia. E é uma rádio que tinha a ideia é, é, divulgar novos, novos é, é, artistas, né? novas bandas, novos cantores, enfim. E aí beleza, eu, eu fiz é, o que ele pedia, eu gravava também, no mesmo esquema que eu estou fazendo um podcast, eu, faz, eu gravava no gravador de voz, Uh, com a musiquinha de fundo, a, a história da musiquinha de fundo foi ideia minha desde o início, é, porque, como as músicas eram de artistas novos, eu não conhecia nenhuma das músicas e não tinha como eu colocar. Eu, eu anunciava as músicas, mas eu não conhecia as músicas, ele que colocava na hora lá, né? E, e aí eu não conhecia e eu falei assim, cara, esse negócio não pode ficar assim tão vazio, né? Além do que, eu moro numa favela, cara. De vez em quando, você escuta um barulho, um som, né? Uma gritaria na rua, criança chorando, cachorro latindo, moto passando, esse tipo de coisa. Pô, não, não, não posso. Tem que ter um, alguma coisa no fundo para dar uma chavada. E aí, comecei a botar música cubana, que é uma das coisas que eu amo na vida. É jazz e música cubana. E aí, ah, enfim, aí comecei a colocar... Botei muito em USA, é, sabe? Yusa, é, coloquei muita coisa assim legal para ele. E aí ele começou a curtir. Só que teve. Foi logo no início do governo Bolsonaro. Aí rolou aquela questão de brumadinho, né? E quando rolou, ai, cara, minha língua coçou, mano. Ah, uma das coisas que não podia era falar de política na rádio. Né? E aí eu não aguentei. Eu fiz um programa inteiro falando horror. Aí eu, esse é o início do fim, e não sei o que, pronto. O público adorou, mas ele não, e como tinha patrocínio, aí eu acabei sendo convidada a me retirar. Dessa vez, quem falou muito fui eu, mas é que é isso. Assim, é... eu acho que a questão é que é, tá, tá tudo muito, sabe, a ferida ainda tá muito aberta. É, eu entendo que eu preciso me, colo me colocar, sabe? Me, me posicionar eu acho que é uma nova frente é, eu e minhas lutas quem me conhece sabe que eu sou a rainha da manifestação a rainha do proletariado da manifestação, Tô sempre eu ali é, enfim é, eu, é, é, é outra bandeira sabe é outra bandeira que eu sei que eu vou ter que levantar e que eu vou brigar por ela assim como Marcos, assim como Vanessa assim como aquele rapaz que ele é, entregou lá a faixa para o nosso presidente é, que teve meningite e, e luta, briga pela inclusão das pessoas com deficiência, é, é outra briga, mas eu acho que eu tenho que primeiro resolver essa briga minha, sabe? É, minhas tretas internas. É por isso que eu, eu, eu procuro nem falar, sabe? A questão da negritude também foi uma outra, uma outra, um outro processo para entender e, 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 e assumir porque eu nasci e cresci dentro da maré e eu sempre fui chamada de neguinha e não entendia, sabe, porque eu não tenho tanta melanina assim, mas eu tenho traços negroides importantes, meu pai é negro é... e eu, só, eu, eu descobri, eu entendi que eu era preta da pior maneira possível, foi fazendo mestrado na universidade. Foi lá na UFRJ. Onde meus amigos começaram a falar. Ah, o pessoal da, da cor da Adriana. Esse pessoal aí da Adriana. E aí eu ficava assim. Ah, deve ser porque eu sou da favela. Até que alguém me falou da maneira mais terrível. Que eu fedia. Que eu era preta. Dentro da universidade. Então, é eu demorei, amiga eu demorei, meus cabelos não são étnicos porque durante muitos anos eu alisei eu tinha vergonha hoje eles não conseguem mais voltar é, a ter a textura que tinha antes mas é, tudo isso foi uma violência é, e eu demorei muitos anos para entender Sabe, é, ouvi uma mana preta que falou para mim uma vez uma coisa que eu fiquei e eu tive que concordar. É, ela falou que eu sou preta há cinco minutos, é, e ela não falou isso para me ofender. Eu entendi a fala dela, ela disse. Eu, eu descobri isso há pouco tempo porque a gente é invisibilizada, né? assim como eu vou ter o meu processo também para entender a questão da cegueira, da, da deficiência. É, uma coisa de cada vez. <risos> Vamos devagar. É, meu nome, meu codinome, né? meu nome, na verdade, é Adriana dos Santos da Silva. Mas eu adotei o Kairos, porque é um deus grego atemporal. E é isso. Cada coisa no seu tempo. E não há, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Enfim, vamos que vamos. Falei pra caraca, né? Até filosofei. <risos> Beijo, Fernanda. <risos> Oi, Fernanda. É, eu, eu confesso pra você que eu não sei. Eu acho que talvez... É, ainda me afeta, sabe? Ainda me... É, o processo não foi assim... Hoje eu falo mais abertura, mais tranquila mas todo esse processo não tem sido algo fácil não sabe, eu já passei por vários momentos a negação é, a autocomiseração <risos> é, é, por vários, vários momentos e, e, e agora é, eu tô num momento de que é, tentando uma nova colocação no mercado de trabalho é, eu eu não, não quero não quero me fazer de vítima entende? assim ai, tadinha dela puxa vida, olha que superação poxa já não bastava a menina chegar na universidade depois que todo mundo que eu só entro na universidade aos 32 isso aí já é uma ou outro, um outro rolê, amiga, que depois eu te conto, quando a gente tiver calma. Te conto um pouco da minha história, mas enfim. É, e agora, pobrezinha, ficou cega. Aí... Agora, eu tenho que confessar, é, não, não, não são exatamente podcasts, mas são é, alguns é, influenciadores digitais que me ajudaram muito nesse processo. Um, um, o principal é, chama-se Marcos Lima, você pode achar ele no YouTube, anota aí, Marcos Lima, e o canal dele chama-se Histórias de Cego. É, é um canal muito bem-humorado, inclusive, Marcos é, é, é um cara é, assim, muito espirituoso, e ele fala da cegueira sabe ele, ele costuma dizer que existe vida após a cegueira e é verdade ele ficou cego aos seis anos de idade então ele diz que não lembra o rosto da família né dos pais da mãe do pai enfim mas é, é mas é um cara ele é jornalista cara ele fez o frj é um cara sabe é super comunicativo tem a comunicação como ferramenta eu acho ele incrível e a Vanessa Bárbara, que também é produtora cultural, assim como eu e como você. Não sei se você é produtora cultural, eu estou te colocando no lugar que eu nem sei. Enfim. E a Vanessa Bárbara, né? Que é, eu conheci ela através do. na Procut, né, da, da UFRJ e.. e e, e vi um podcast, na verdade eu só vi, um podcast não, uma live, né? É, só vi a live e depois procurei o canal dela, se eu não me engano é Cegamente Incrível. E, e aí ela faz uma espécie de diário do dia a dia dela, ela tá nesse processo de perda de visão por conta do glaucoma. É, ela já tá bem cega, como, é ela, como ela ela diz que ela tá cega legal. Que <risos> é tipo eu, né? Porque eu na verdade... É... É, oficialmente eu sou deficiente visual, porque eu tenho, eu sou cega do olho direito e tenho visão subnormal do olho esquerdo. O que, que é a visão subnormal? É, eu tenho uma, uma mínima incidência de luz, que não me ajuda muito, só me orienta para dizer é, se é dia ou se é noite, porque dependendo do lugar, se for uma sala fechada, embora tenha lâmpada, luz, nem sempre eu percebo essa lâmpada, essa luz, então eu não vejo mais nada, absolutamente. No entanto, para os efeitos, efeitos legais, né, eu sou deficiente visual, porque eu tenho visão subnormal, eu não posso usar óculos, porque vai impedir que eu veja. Contudo, essa, esse, esse acessar esse mundo no escuro, é, foi muito interessante conhecer esses sinais sonoros né? São muitos os sinais sonoros E a gente vai aprendendo a, a, a descobri-los né? assim, De um modo geral é, Vai descobrindo um a um E vai se virando O celular eu, 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 eu tenho me virado muito bem Graças a esses sinais sonoros é, O aplicativo que eu uso é o Talkback Qualquer celular tem, da Android E tem o VoiceOver, que é o pessoal da Apple que usa e no meu computador, eu uso o leitor de tela chamado NVDA. É, navegar para cima, que você sempre ouve. <risos> Oi, Fernanda. É, eu, eu confesso para você que eu não sei, eu acho que talvez... É, ainda me afeta, sabe? Ainda me... É, o processo não foi assim... Hoje eu falo com mais abertura, mais tranquila... Mas todo esse processo não tem sido algo fácil, não, sabe? Eu já passei por vários momentos, a negação, é, a autocomiseração... <risos> é, é, por vários, vários momentos. E, e, e agora é, eu estou num momento de que... É, tentando uma nova colocação no mercado de trabalho... É, eu eu não, não quero não quero me fazer de vítima entende? assim ai, tadinha dela puxa vida. olha que superação poxa, já não bastava a menina chegar na universidade depois que todo mundo que eu só entro na universidade aos 32, isso aí já é uma outro, ou um outro rolê amiga que depois eu te conto quando a gente tiver calma te conto um pouco da minha história, mas enfim, é, e agora, pobrezinha, ficou cega, Aí... agora eu tenho que confessar, é, não, não, não são exatamente podcasts, mas são é, alguns é, influenciadores digitais que me ajudaram muito nesse processo, um o principal é, chama-se Marcos Lima, você pode achar ele no YouTube, anota aí Marcos Lima e o canal dele chama-se Histórias de Cego. É, é um canal muito bem-humorado, inclusive, Marcos é, é, é um cara é, assim, muito espirituoso, e ele fala da cegueira, sabe, ele, ele costuma dizer que existe vida após a cegueira e é verdade. Ele ficou cego aos seis anos de idade. Então, ele diz que não lembra o rosto da família, né, dos pais, da mãe, do pai. Enfim, mas é, é, mas é um cara, ele é jornalista, cara, ele fez o FRJ, é um cara, sabe, é super comunicativo, tem a comunicação como ferramenta eu acho ele incrível. E a Vanessa Bárbara, que também é produtora cultural, assim como eu e como você. Não sei se você é produtora cultural, eu estou te colocando no lugar que eu <risos> Enfim. E a Vanessa Bárbara, né? Que é, eu conheci ela através do. na Procult, né, da, da UFRJ e.. e e, e vi um podcast, na verdade eu só vi, um podcast não, uma live, né? É, só vi a live e depois procurei o canal dela, se eu não me engano é cegamente incrível, e, e aí ela faz uma espécie de diário do dia a dia dela, ela tá nesse processo de perda de visão por conta do glaucoma, é, ela já tá bem cega, como, é ela, como ela, ela diz que ela tá cega legal, que <risos> é tipo eu, né? Porque eu, na verdade, é... É, oficialmente eu sou deficiente visual, porque eu tenho, eu sou cega do olho direito e tenho visão subnormal do olho esquerdo. O que, que é a visão subnormal? É, eu tenho uma, uma mínima incidência de luz, que não me ajuda muito, só me orienta para dizer é, se é dia ou se é noite, porque dependendo do lugar, se for uma sala fechada, embora tenha lâmpada, luz, nem sempre eu percebo essa lâmpada, essa luz, então eu não vejo mais nada, absolutamente. No entanto, para os efeitos, efeitos legais, né, eu sou deficiente visual, porque eu tenho visão subnormal, eu não posso usar óculos, porque vai impedir que eu veja. Contudo, essa, esse, esse acessar esse mundo no escuro, é, foi muito interessante conhecer esses sinais sonoros né? São muitos os sinais sonoros e a gente vai aprendendo a, a, a descobri-los né? assim, de um modo geral. É, vai descobrindo um a um e vai se virando. O celular eu, 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 eu tenho me virado muito bem graças a esses sinais sonoros. É, o aplicativo que eu uso é o TalkBack qualquer celular tem, da Android e tem o VoiceOver que é o pessoal da Apple que usa. E no meu computador eu uso o leitor de tela chamado NVDA. É navegar para cima, que você sempre ouve. Normal. Navegar. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Cários, eu sou educadora, escritora e coordenei, coordeno, né, dois projetos que coexistem aqui no projeto da Ma... no projeto. <risos> Complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. <risos> é, o primeiro chama-se Alepa, literatura dos Espaços Populares Agora, que tem como objetivo ah, promover, incentivar e divulgar o fazer poético e ficcional de autores de periferia. E o segundo é, é, chamava-se A Cairos Curso que era um projeto de educação que eu coordenei durante 10 anos, que se encerrou no final do ano passado, no final de 2022, mas que deixou frutos. Né? Ali naquele projeto, a gente, a gente, porque eu digo isso, porque era uma equipe de professores, não? a gente apoiava e dava reforço escolar a crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem no complexo, de favelas da maré como eu falei antes então esse projeto é, além de todos os frutos né com relação aos alunos nós atendemos a quase 700 alunos é, no, no, nesse período de 10 anos né é, não só com reforço escolar mas também com preparatório para colégios e, e concursos públicos e cursos de idiomas que tinha português e oh, tinha inglês e espanhol. Uh, a, 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 surgiu um livro chamado Sala de Reforço Escolar, que a antropóloga Célia Coletti, ela vai falar no prefácio com assim, uma muito, muita sabedoria, eu acredito, <risos> que é a periferia da educação, né? a gente, e é, é disso que se trata o podcast, é, da periferia da educação, a gente vai falar do reforço escolar, das explicadoras, da prática e das reflexões que a gente faz nesses espaços de educação que são um tanto quanto marginalizados pela academia, né? É, então, é, o que a gente vai trazer nesse podcast é muito conhecimento científico, é muita discussão, muita reflexão, troca de ideias, a ideia é trocar ideias com as pessoas que vão estar envolvidas, é, o público alvo são educadores, é, pais, enfim, todos aqueles que estejam, que estão interessados, né, por educação, por educação de qualidade, por uma educação é, de ordem humanitária, fraterna, é, inclusiva, enfim. É, eu não sobre sobre minha inspiração. Para podcast. Na verdade, é, eu, eu, eu confesso que eu ouvi poucos podcasts é, durante a, a minha vida, é, ainda mais é, depois do advento do, do, desse, dessa modalidade. É, é, mas é, eu tenho lembranças do rádio e eu trabalhei durante um período curto de tempo, mas trabalhei em rádio, então o rádio para mim sempre foi muito presente. O podcast tem um formato muito rádio, né? É, pelo menos eu julgo assim. É, como é que, que eu faço? Né? Eu tão somente ligo o gravador de voz do meu celular, ponho uma musiquinha de fundo e falo. <risos> é isso, esse é o meu fazer esse é, esse é o meu processo criativo Eu estudo a respeito do tema E vou falar sobre ele é, Num período de 15 a 20 minutos No máximo, porque eu acho que senão não cansa as pessoas ah, Qual o objetivo que eu tenho com esse podcast? Ah, O objetivo, é, além de é, discutir é, esses assuntos tão, é, que, para mim, são muito caros, né, e para muitos educadores que eu conheço também são caros, é, divulgar também o livro é, Sala de Reforço Escolar, Reflexões é, e Práticas para a Esperança. Então, é isso. É, eu adorei fazer parte desse... Desse podcast E muito obrigada a todas vocês Um grande beijo Espero vocês no Spotify Todas as quintas-feiras Para ouvir Sala de Reforço Escolar Tá bom? Beijo Vivo, vivo Navegar Normal Cinco minutos Adicionar favorito Reproduzir Pausar gravação Parar